0: Gracias, muy buenas tardes. Te pido, Edgardo, tú que estás en cabina, que me confirmes si ya está en la línea telefónica Edna Jaime, me lo confirma, sí, y ya se encuentra ella y me da muchísimo gusto saludarte, Edna. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Paula. Todo bien, muchas gracias.
0: Eh, bueno, pues saltamos a este tema relevantísimo que eh, traes tú como directora de México Evalúa, algo que a lo que le dedicamos, pues sí, tiempo y análisis la, la semana anterior, esta iniciativa enviada por el presidente para cambiar el presupuesto, que por lo pronto, pues, no ocurrirá, no pudo haber extraordinario, porque faltaba un voto, a Morena le faltaba un voto, eh, sin embargo, bueno, pues, una vez que llegue el periodo ordinario, ellos cuentan con con mayoría, y entre ellos y sus aliados podría aprobarse. De entrada, ¿Qué nos dice sobre esta iniciativa?
1: Mira, eh, Paola, el presidente, el ejecutivo mexicano tiene mucho poder en materia presupuestal, y con la iniciativa que mandó el presidente de la república para modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, todavía tendría más. Y esto quiere decir que el legislativo, nuestra constitución, le da el poder legislativo eh, un lugar muy importante en el proceso presupuestal la realidad no, no se apega a lo que establece la constitución y con el cambio que el presidente pretende y que el dictamen ya con algunas modificaciones de todas maneras no corrige esto debe ser más poderoso eh, ¿qué, es está, ¿Qué es lo que está discutiendo ahora? Se está discutiendo, la ley vigente dice que cuando hay una emergencia económica, y la ley define que es una emergencia económica puntualmente, dice cuando la recaudación cae en más de 3%, el presidente está obligado a presentar un plan de recortes a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados eh, tiene que aprobarlo. La iniciativa del presidente pretendía obviar este proceso que unilateralmente podía hacer las modificaciones dado un contexto de emergencia y lo que en México valúa pensamos es que una emergencia no es justificación para el poder unilateral no es justificación para anular al legislativo, todo lo contrario creo que es momento de darle al legislativo el papel que la constitución le otorga y por eso estábamos tan preocupados la semana pasada de que pudiera aprobarse una iniciativa de esta naturaleza eh, se pospuso la discusión, les falta muy poquito para poder lograr eh, la mayoría para aprobar esta modificación en la ley, pero nosotros vamos a seguir insistiendo en que no es una buena idea, no es una buena práctica, no abona al equilibrio de poderes, no abona la rendición de cuentas y a los controles que el legislativo debe de eh, imponer sobre eh, el, el ciclo presupuestario. Entonces, eh, sacamos un comunicado, tuvo mucho apoyo de organizaciones y de personas el comunicado, y lo que queremos son contrapesos al poder, no más poder al Ejecutivo en, en materia presupuestal.
0: Eh, Edna, si esta propuesta fuera modificada con lo que ya de alguna manera adelantó Mario Delgado, eh, ¿cuál, ¿Cuál sería la, la opinión desde México Evalúa? Eh, me refiero a, a dejar digamos, muy claro cuáles son los conceptos de emergencia y que haya reglas claras en la reasignación del presupuesto y que se respete, Mira, no me queda claro en qué consistiría ese respeto, pero digamos, así lo ha dicho, respetar la facultad de la Cámara de Diputados.
1: Mario Delgado ha argumentado con razón de que eh, el Ejecutivo tiene un poder muy grande para adecuar el presupuesto. Y lo hemos visto por años, en México Evalúa, tenemos ya 10 años estudiando el tema presupuestal, lo dijimos desde hace 7 años o un poco más, de que el Ejecutivo mexicano hace cambios en el, en el presupuesto aprobado a diestra y siniestra. En pocos países se ve eso. No es característico de esta administración, en el exclusivo de esta administración, lo hemos visto mucho en administraciones pasadas, sobre todo en la administración del presidente Peña, se hacían adecuaciones, una cosa es lo que el legislativo aprueba y otra es lo que el ejecutivo ejerce. Hace cambios durante el ejercicio muy, muy grandes. Entonces, ese es un argumento que ha utilizado el diputado Mario Delgado para decir que es necesario poner ciertos límites a esas adecuaciones. Y en un artículo, de una de las reformas planteadas a la ley del presupuesto es esa, acotar qué tanto el presidente puede mover el presupuesto eh, eh, más más allá de lo que el Congreso aprueba. Ese es un componente de la reforma. El otro tiene que te, tiene que ver con la definición de emergencia. Es muy importante que no sea una decisión unilateral. Entre más contrapesos tengamos para, para definir una emergencia, que más eh, eh, ter, eh, instituciones, personas, estén involucradas, por supuesto el legislativo debe estar involucrado, qué es una emergencia. ¿Cómo se aborda la emergencia todavía es más importante? Yo creo que cualquier iniciativa que pretenda vulnerar el papel del legislativo será una mala iniciativa y una mala reforma, si es que si es que procede. Eh, lo que debemos de cuidar es los debidos controles y contrapesos al Ejecutivo eh, y que el legislativo juegue un papel importante en el proceso presupuestal. Ahora, el presidente no tiene dificultades en esta coyuntura para poder... Eh, 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 para que se aprueben sus iniciativas en materia presupuestal, tiene una mayoría. Entonces, no sé por qué este afán de cambiar la ley, eh, paula eh, no sé por qué este afán de disminuir todavía más el, el rol del legislativo en coyunturas como esta. Yo creo que le beneficiaría mucho al país definir con claridad qué es una emergencia y cómo se aborda y sería todavía mejor en esta definición no solamente estuviera el presidente de la República, sino también el legislativo, que es el órgano de representación política por excelencia. Ahí debemos de estar, deben de estar representados los intereses ciudadanos. Deberían de estar representados.
0: Pues sí, simplemente no es buena idea concentrar tanto, tantísimo poder no. en una sola persona. Edna, seguiremos atentos, muy atentos al tema. Te agradezco por lo pronto muchísimo estos minutos. Al contrario,
1: Paula, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias.
0: En Jaime, bueno. directora general de México, evalúa. Y, y bueno, pues eh, eh, sí, es, es un tema en el que insistiremos porque es muy relevante. ¿eh? No es